0: Muito boa noite a todos vocês que nos ouvem, nos escutam, que é a mesma coisa que ouvem, e que nos acompanham, uhum. nos assistem toda semana aqui no nosso podcast Papo de Pombo, nosso podcast semanal sobre cotidiano, cultura e entretenimento. Meu nome é Wilder Rodrigues, estou aqui acompanhado da minha companheira Raquel de todas as semanas, e hoje nós vamos fazer um, um papo um pouquinho diferente. Hoje não tem convidado, diferente das semanas anteriores, mas o papo vai ser legal mesmo assim, porque hoje nós vamos fazer a resenha de um livro. Nós vamos comentar sobre um livro que lemos recentemente. Mas antes disso, só gostaria de pedir para que você deixe aquele like pombado, dê aquela pombada forte no botão de inscrição e compartilhe com seus amigos para nosso vídeo chegar a cada vez a mais pessoas. E também deixar um agradecimento a vocês que já nos assistem e já nos escutam. O livro de hoje... É esse aqui, vou mostrar para vocês, é o livro Elástico. Como o um pensamento flexível pode mudar as nossas vidas, né? Estou vendo esse, esse nome aqui inicialmente. Você pode pensar que é um livro de autoajuda, eu também pensei isso, que era um livro de autoajuda, mas não. É um livro de divulgação científica. O que acontece é que a tradução do nome foi feita nas coxas. O nome original dele é Elástic. É, flexible Thinking in a Time of Change, ou seja, pensamento flexível em tempos de mudança. Então, o que ele vai fazer aqui não é te ensinar a usar esse pensamento flexível, que a gente vai definir daqui a pouco, mas sim descrevê-lo e dizer o porquê da sua importância, certo? O autor desse livro é o tal de Leonardo Lodnau, não sei se é assim que fala, é, 99, né? é tem um W no final, né? 9. É, 9. Ser que de é. Será que ele é russo? <risos> Enfim, não sei.
1: Ele, ele é famoso, né? A gente devia saber isso.
0: É, pois é. Enfim, <risos> Leonardinho, é. é. Leonardo, blá blá blá. Enfim, é. é, para todos os efeitos, o nome dele está escrito aqui. Ó. Quem quiser, digita lá no Google Tradutor depois e bota a mulher É, o que,
1: que ele faz da vida. Isso. Pois é. Ele, é.
0: ele é doutor em física. Certo, ele é doutor é. em física, não, não é biólogo. Ele vai falar muita coisa de cérebro, mas ele não é biólogo. Ele é um é, físico, porque físico gosta de adaptar aqui em tudo, né? A gente é assim. A gente é ensinado a ser assim, assim
1: não é? É cientista, né?
0: É cientista. Então, só rapidamente aqui uma leitura da, da ficha da biografia dele, bem pequenininha que está aqui no livro, né? Fala que o Leonardo é doutor em física pela Universidade de Califórnia, foi professor no Instituto de Tecnologia da Califórnia, pesquisador no Instituto Max Planck em Munique. Ele já escreveu para televisão, colaborando em séries como MacGyver, Star Trek, A Nova Geração. Criou games premiados, não sei qual, ele não fala qual, mas enfim, aqui está falando que ele criou. É, alguns deles com Steven Spielberg, né? um diretor que eu gosto muito. Dentre seus livros anteriores estão os best sellers O Andar do Bêbado e O Subliminar, que eu ainda não li, mas pretendo. Todos eles, sucesso de público e crítica, somando mais de 200 mil exemplares vendidos só no Brasil. Então, o cara não é pouca bosta. O cara é foda. Uhum. Enfim, então nós vamos discutir um pouquinho sobre esse livro aqui hoje, é um livro deveras interessante, eu gostei bastante. Da... Antes, antes de começar na parte técnica, eu vou só falar rapidinho o que eu achei do livro. Bem rapidinho, para que eu falar também. Porque eu acho que é esse resenha tem que englobar a opinião da pessoa. Com né?
2: certeza.
0: É, eu achei o livro muito bom. Gostei, ele é fininho, ele tem 200 e poucas páginas, e... Alguma coisa. 270? Isso, é, é isso, É no meu pequenininho aqui, né? Ah, o seu é de bolso, né?
1: É, meu é de bolso.
0: É, no meu aqui, ele teve 244 páginas, 244. fora as notas os agradecimentos, né? 244 isso, páginas, isso, isso. muito bem referenciado, todas as coisas que ele fala, ele coloca referência bibliográfica no final, então hum. ele não está inventando nada do que está aqui. E é uma leitura muito boa, muito gostosa, leve, achei leve de ler, apesar de ser muito informativo, achei a escrita boa. É, e a estrutura do livro, ele basicamente divide o livro em quatro, quatro partes, vou falar aqui bem rapidinho, depois a gente vai detalhar. É, ele basicamente tem uma parte onde ele fala sobre confrontar a mudança, né, que assim ele argumenta lá que a, universi a universidade, não, desculpa, a realidade atual, ela muda com a facilidade, com a rapidez muito grande, então ele faz comentários a respeito disso, de como enfrentar essa mudança. Depois ele discorre sobre o pensamento, né? a origem do pensamento, por que, que a gente pensa, o que, que acontece dentro do cérebro, cérebro, coisas assim. É, depois ele vai falar do, basicamente do insight, né? tipo, de onde vêm suas ideias? Você tem ideias essas ideias não surgindo nada. Né? Fica aqui uma dica do filme, assista uma origem, o Leonardo DiCaprio. É, do Christopher Nolan, muito bom, assista. É, e, por último, tem a parte que ele chama de libertando o seu cérebro, que é onde ele vai explicar um pouco mais como que você, como é que eu vou dizer, doma, entre aspas, seu cérebro e faz ele trabalhar de uma forma melhor para você quando você aprende essas diferenças entre os tipos de pensamento e como usar esses tipos de pensamento da melhor forma possível. Então, é basicamente isso, um, um resumão do livro, e agora nós vamos entrar na parte da, da resenha mais propriamente dita. Raquel, a bola é sua.
1: Isso. Falar também né, do porquê de eu ter escolhido esse livro, como a gente já tinha explicado no início do, do podcast, a gente quer fazer resenhas de livro, seja uma vez por mês, né, uma, uma frequência parecida uma vez por mês, e aí, eu sugeri esse livro. O Wilder aceitou também, achou uma boa ideia, é, porque a gente, justamente, a gente, no, no, hoje em dia, né? A gente tem muita informação disponível, a gente consegue pegar as coisas de maneira muito rápida na, na, na internet, né, no celular. Então a gente literalmente está dormindo com o celular do lado, a gente pega, pensa em alguma coisa, pega a pesquisa, e é, isso pode ser ruim em alguns momentos, né? Porque você fica viciado em algumas ideias, você acaba não pensando tanto por si, né? Se às vezes pensa por outros, ou você às vezes fica com preguiça mental de raciocinar, você vai direto em pesquisas.
0: Uhum. E, uh... Preguiça mental, inclusive, que é um mal da qualidade,
1: né? É, exatamente. E, uh... e às vezes, assim, eu tava com Pensando, assim, no processo de decisão, que estava com muita dificuldade de decidir na hora. Aí me veio esse livro, elástico o acho que caramba, interessante, né? De repente ele vai ter alguma coisa sobre como a gente pode ser um pouco mais flexível na vida, né? Como que a gente faz para ser mais flexível. É, não, não como um fim de autoajuda, né? Como o uhum. Wilder bem colocou, e ele bota de maneira bem técnica, né? Eu já tinha lido o outro livro dele de ele, ele é técnico. Ele não faz assim, não, você tem que acreditar em si, você tem todo o potencial que precisa, não, não a ideia não é autoajuda, é justamente explicar o que está ocorrendo e por meio dessas explicações você chegar às suas conclusões se precisa melhorar ou não, né? Seja por meios psicológicos, né? meios né? cerebrais, e ele explica justamente a parte física de como isso ocorre. Aí me chamou a atenção e a gente partiu para essa leitura, né? Uhum. também gostei bastante é, O Widerowschowev eu achei um pouco é, não é também não chega a ser pesada não vou dizer pesada tipo interpretação dos sonhos né de Freud é um pouco mais pesado de fato mas é, por vários momentos eu tinha que parar pensar raciocinar o que eu estava é, tava lendo né para não ser simplesmente uma leitura não dinâmica e eu parava e fazia anotações, né? Inclusive, eu tô com uma colinha aqui na minha frente pra gente poder discutir um pouco sobre os principais tópicos.
0: Pessoa organizada então, é outra foi... coisa. <risos> Por, não, isso é bom fazer... Por isso que é bom fazer as coisas com mulher. Tudo da minha vida eu que ter é. trabalho de escola, tudo tinha que ter mulher no grupo, porque senão não desenvolve, não. Só sacudo ah, lá, da merda. Minha... <risos>
1: Mas também escrevendo deixa a gente mais analítico, né? É o que vai falar, né? Para seguir o roteiro, a gente não fica tanto flexível. Ah,
0: sim, mas... É. Enfim, aqui a gente tenta casar os dois. Exato.
1: <risos> é, então, entrando no, no livro agora, provavelmente dito, né? A gente fica que ele explica ao longo do livro e minhas considerações, e o Wilder também se à vontade de interferir. Uhum. Primeiro tópico, né, que ele... Como foi falado, confrontando a mudança, ele fala que, que tem muitas informações, como ele já colocou, que a gente tem que aprender a lidar com isso e que a gente tem que agir de maneira rápida no, hoje em dia. Né? Então, por exemplo, eu sou engenheira, eu trabalho na, na área de defesa com veículos blindados. Flexibilidade para o veículo blindado também é muito importante, porque é, agora a gente quer saber o máximo de informação, mas processada, pronta, senão acaba é, sobrecarregando a parte cognitiva do comandante. E é da maneira mais rápida possível. É, e eu fiz um paralelo aqui com esse livro também, nessa parte de elástico. Aí ele começa citando exemplos do, por exemplo, Pokémon Go, que é um jogo com realidade aumentada. Aí Inicialmente ninguém pensava que isso iria chamar a atenção das pessoas. Não, pô, a pessoa gosta de pegar o celular ali e fazer imersão naquele jogo, né? Não, não tá é, aviando a realidade, provavelmente dita. Uhum. A finalidade maior uhum. de um jogo é você se emergir naquele jogo. Sim. Ele pensa, ah, mas e se eu fizer o contrário? Emergir a pessoa na realidade dela, né?
0: Emergir o jogo Sim. na realidade,
1: né? É, é. Emergir o jogo na realidade e traz a pessoa de volta para a realidade dela, né? Uhum. Fizer, emergir a pessoa na realidade também. Uhum. E, e botar entidades externas mim. Nada como usar Pokémon, né? Pelo amor de Deus. Pokémon, todo mundo gosta de Pokémon, né? Uhum. Agora, é agora,
0: agora eu vou ser honesto, eu gosto hum. de Pokémon pra caramba, realmente foi uh -huh. tipo assim: comecei a assistir com sete anos de idade, não assisto até uh -huh. hoje porque o Pokémon virou um looping, então ficou chato. Mas é. os jogos são muito bons, a ideia ainda é muito boa, mas uh -huh. o Pokémon GO eu não gostei.
2: Eu não, achei é, a Pokémon...
0: ideia muito foda. Uh -huh. A ideia quando uh -huh. anunciaram o jogo, eu tô assim, porra, o cara que inventou essa ideia teve muita mãe. Muito bom. O cara teve a mãe demais. Porque, tipo assim, você vai andar pela rua capturar Pokémon na rua da sua casa. Que é o que todo mundo é. quis desde pequeno.
1: É, exatamente, né? Quem pegou, ainda mais a nossa geração aí, que pegou esse começo do Pokémon. Pois né? é,
0: pegou Pokémon, o Pokémon raiz.
1: Né? Né? Sete às é. dez anos, né? Aqueles bichinhos bonitinhos, poderosos. Era bem
0: Isso. bacana. Isso. É. Aí, a gente vê
1: aquilo próximo à nossa realidade. Eu confesso que eu joguei pouco também, né? Geralmente, quando eu jogava era com alguém perto... Era mais uma situação engraçada, né? Caramba, você era no meio da rua ele tá mostrando ali onde você vai catar o bichinho. Uhum. E eu lembro de conversar com os colegas que falavam que às vezes estavam de madrugada lá trabalhando, estudando, e caramba, tem um Pokémon aqui perto. Né? A pessoa vai lá, saía da casa de madrugada.
2: Uhum.
1: Às vezes pegava ônibus para achar um Pokémon, né? Eu não lembro qual era a distância que ele via o bicho passar,
0: mas. É, eu também não lembro. Mas, mas, às, mas, vezes, é mas é. às vezes, tinha uns eventos, né? Tipo assim, ah, Pokémon é. raro no lugar tal. Aí você tinha que ir pra lá. Isso. Na, na, eu morava em Belo Horizonte, já na época, a, a, a UFMG era, era só... O pessoal simplesmente esqueceu de estudar. Era é. só capturar Pokémon o tempo inteiro. Eu vi Pokémon o é. tempo inteiro. <risos> Aí ficava catando. Porque... Eu achei chato. Eu, eu não gostei do jogo, porque... Ah. O... Eu, é, o, o jogo, pra mim, ele tirou o, o, As duas coisas que eu mais gostava Nos outros jogos do Pokémon Que eram os do, do Game Boy, os RPGs do Game Boy ah. Inclusive eu recomendo, são jogos maravilhosos Que é o seguinte Primeiro, você tem um limite de Pokémon Você só pode carregar seis E isso te força a montar um ah, time tá. Um time Mais otimizado possível né? Tipo, você tem que conseguir seis Pokémons Que combinem a maior quantidade de tipos diferentes possíveis para você não ser pega, pego surpresa e, em segundo lugar, são as batalhas. Tipo, Pokémon é. não, não tem batalha. Você não captura bichinho botando isso pra brigar. Aí, primeiro, Vé, se, é, você tirou, é. se você tirou a rinha de galo do Pokémon, que é basicamente rinha de galo, tipo assim, você matou o negócio, sabe?
1: É, diminuiu. Mas eu, mas mas eu aí, concordo
0: mas eu concordo é. que a, a ideia do jogo foi revolucionária, foi muito boa. Isso é
1: Exatamente. Isso aí, é ele, teve, ele teve um insight ali, ele teve um pensamento fora da caixa, Uhum. que muitos já acharam que era ridículo a época, que era louca, e foi um boom, muita gente baixou, acho que ele ganhou bastante dinheiro com isso, né? Sim, inclusive aqui no livro fala em, fala
0: em números, né, fala, no é, livro que ele fala em números, eu também ele não. Ele fala
1: que ficou bastante tempo também, que as pessoas achavam que... Ah, não, é, tá escrito aqui, o game superava, a já começa falando isso, né? Uhum. É receita de 1,6 milhões por dia.
0: Isso, é um número bizarro. É muita coisa. É
1: um número gigantesco. E ele, e ele ficou por bastante tempo, né? Hoje em ficou. dia já não se fala tanto nele mas... É,
0: mas ele, ele ficou porque o cara teve a segunda manha, é. né? Ele foi soltando é. os pokémon de pouquinho, né? E soltou isso, a primeira isso. geração, segurou a segunda é. Aí quando a galera Começou a encher o saco e pá Soltou os pokémon da segunda, segurou ele Faz um
1: marketing novo É, é aí, coisa.
0: E, aí faz Evento de pokémon é, Lendário não sei aonde é. Pokémon Lendário não sei aonde, vai segurando assim Só que mesmo assim é um jogo que Querendo ou não, depois de pouco tempo Ele tende a, a Desgastar mesmo, infelizmente
1: É é. e também tem que, a questão do, de nós hoje em dia, né? Como a gente tem muita informação, a gente acaba sendo mais superficial nas coisas, né? Tem até um outro livro que fala sobre isso. Uhum. Então, vai ser difícil de as pessoas ficarem muito tempo numa opção de jogo, né? É. Realmente não tem muito como inovar, além de botar novos pokémons, algumas, alguns redons ali no jogo, mas a finalidade é essa.
2: Uhum. sim.
1: Novamente, né? Foi inovativo, ele botou realidade aumentada no jogo, fez sucesso, porque ele teve esse pensamento fora da caixa e flexível. É.
0: Depois Aí... até tentaram imitar é. o, o Pokémon GO fazendo um com dinossauro, tipo Jurassic Park. Só que eu não sei se é, foi pra frente. Eu não
1: lembro desse, não.
0: É. Acho que ele não vingou, não. Eu só vi a propagandinha, só não cheguei nem a... Nem sei o nome, é. nem lembro o nome.
1: Aí nesse contexto também ele fala da aversão à mudança, né, que é chamada de neofobia.
2: Uhum. Que
1: uh, a ideia padrão é de que as pessoas têm receio de mudanças. Né? Todo mundo tem medo. Nossa, mudar, meu Deus, o que vai ser? Mas aqui ele aponta que é o contrário, né? Que depende muito se a mudança é para boa ou se é para ruim, né? Então se a pessoa teve uma experiência muito ruim no passado, ela vai ter um trauma e vai achar que sempre vai ficar sendo ruim. Mas se for uma mudança é para boa não precisa ter essa, essa neofilia né então por exemplo uhum. você vai se mudar para emprego você vai ganhar mais dinheiro ou vai ficar mais perto da família ou você vai se realizar mais nesse emprego é uma mudança para positiva né Sim. então não é sempre que a pessoa tem essa neofilia nesse contexto de inovar né que eles achavam que inovar poderia ser perigoso né? ainda mais em marketing porque as pessoas não gostam de coisas novas pelo contrário ele aponta isso aqui nesse livro ah, ele fala também sobre, é, já começa explicando essa questão de pensamento roteirizado, né? Ele está falando de pensamento flexível, ele tem que definir o que que é esse pensamento.
0: Sim, sim, sim. É. Ah, essa é uma parte, essa é uma parte boa, né? É bem, é bem no começo é. do livro, se eu não me engano, quando ele e... define basicamente os três tipos de de pensamento, né? Ele chama, é. né? Divide os, os pensamentos em três tipos, né? Basicamente. Que é, é o,
2: o roteirizado,
0: que é um pensamento automático, né? Tipo, é um negócio que você faz sem perceber,
2: né? É, Por exemplo, ah, sei lá, um você firmo.
0: vai... Oi? É.
1: é um firmo, é no, no computador, né? No... É, tipo, é, já, já tá pré-programado ali, você não... É, você vai escovar Entendo. dente,
0: você não pensa, né?
2: Você
1: faz e faz. É.
0: é tipo um é. negócio assim. Aí depois ele tem o pensamento que ele chama de analítico, né? seria um... Pensamento. Analítico
1: racional.
0: É, um racional que seria é uma parada...
1: Interessante, né?
0: Não é já... Como é que eu vou dizer? Não é incorporado ao seu ser como mas é, é uma mas é... mas é uma... Ele segue uma sequência lógica, né? Ele tem uma sequência Isso. lógica, quase matemática, de fazer as coisas, né? Você tem o um input, você vai fazer alguma coisa com aquilo e vai gerar um output. É, é, e o que achei
1: interessante é que ele justamente fala que é racional analítico.
2: Uhum. Normalmente
1: a gente pensa, nós somos seres racionais, como se fossem muitos seres superiores. Ou as pessoas racionais são ótimas, são mais envolvidas. Também não tem nada a ver. Aqui está provando que uhum. o pensamento racional puro não é aquele roteirizado, mas também é um que... Não pensa em fugir, fugir padrões. Ele segue alguns padrões é. também, de certa forma. Né? Um é, do é do, do ele segue lá. padrões. Ah, então... Até na matemática ali, né? no começo. Não matemática inovativa, né? A matemática mais aplicada direto. Quando você está aprendendo, ah, vou fazer o um cálculo de uma integral. Aí você segue um processo. Quando você compreende esse processo, você vai...
2: Mas
0: uhum.
1: bastantes outras integrais é. Não todas, você aqui é complexo, mas... É, é. Eu, não, eu Algumas você tem que usar o flexível, o pensamento flexível. Tem, é, ô doido,
0: mais de uma vez é. inclusive eu lembro. Substituições trigonométricas que eu digo. Mas... É. Uhum. É, eu ia comentar um negócio. Ah, sim. Esse, esse pensamento analítico, né, que ele chama, eu não sei se é uma comparação muito correta, mas eu entendi ele meio que como uma rotina de programação, né, tipo você é. tem uma você faz lá um programinha no seu C++ ou sei lá qual, qual programa uhum. que você usa, a gente da física usa muito Fortran ah, né? gente. é, usa Fortran. lá é, Fortran
2: Caraca,
0: pois é você vê como é que vocês querem. Eles usam, né? Eu não, porque eu não trabalho com programação, mas... Interessante. É o ah. mais, é mais usado pelo menos era na, na, ah. na, na UFV e tal. Enfim, não vem ao caso. É, um pensamento, assim, né? Um estilo rotina de, de programação. Você tem ali todos os passos a serem seguidos, às vezes a rotina é. tem milhares de linhas, só que é aquilo ali que ela vai fazer. Você vai é, dar um embute.
1: Linear, né? Ela é um é.
0: pensamento totalmente linear, totalmente é. tipo assim, é, como se fosse fazer uma conta mesmo, o exemplo da integral foi muito bom. É, basicamente, você vai seguir um monte de regra para transformar vai um input uma no... de
1: matemática
0: para loucura raiva aí da gente. É, ah, eu sou físico, matemática tem raiva de mim, de tipo assim, é, engenheiro. É, mas é <risos> mas é recíproca. Eu <risos> estou brincando. É, é. mas você é, vai seguir todas aquelas São várias regras, você vai seguir sempre aquilo Não vai ter inovação, não vai ter diferença né? Então, tipo, às vezes se você for depender do, do Pensamento analítico, você não vai resolver Um problema que te pegue de surpresa Por exemplo, uhum. porque você não Você assim, né A linha daquele pensamento, ela não te permite isso né? Ela é engessada Ligando ah, assim isso. No entanto, ele chama esse pensamento De um pensamento de cima para baixo Se eu não me engano é o pensamento é, analítico, é. ele é chamar Inclusive, eu Sim. achei muito interessante essa, essa, essa ideia dele de chamar o pensamento analítico de um pensamento de cima para baixo e o pensamento é. flexível de um pensamento de baixo, baixo para cima. É. Antes de é. falar de, do, do que eu pensei sobre isso, só uma definição do pensamento flexível rapidamente. É, eu pensei, Me ajudei também. A definição do pensamento é. flexível seria o pensar fora da caixa, basicamente.
1: É, bem simples é isso. É, ah.
0: bem, assim, toscamente resumido, que é basicamente isso. Você vai encarar um problema... É, como é que eu vou dizer? Pensando de forma não comum. Não
1: convencional. Não mesmo. convencional.
0: Isso, você vai tentar é. ser criativo. Né? E... Você vai é, é essa, Basicamente, esse pensamento flexível é mais ou menos isso. É tipo assim, se o ah. pensamento analítico é o racional, o pensamento flexível é, entre aspas, o emocional. É, não tem uma regra, é. não tem uma é. coisa, você vai simplesmente... Ele é até
1: difícil de definir, né? É. Ele vem é. sendo estudado, ainda não parou, ainda tem muito estudo para estudar. Verdade. Verdade. Ele isso ao longo do livro.
0: Acho que uma definição boa, entre aspas, é tipo assim, o pensamento não é roteirizado, não é analítico, logo, ele é, é flexível.
1: É o que dá, é dá para falar.
0: É o que dá para falar.
1: É. Mas... Só para dar um exemplo também de um uhum, pensamento sim. roteirizado, né? Ele cita a questão do, do ganso. Achei bem interessante.
0: Ah, sim, sim.
1: É, a, a ganso mãe ali, né? Tá com os ovos. Aí um ovo cai. Aí ela vai lá, sem pensar. Pega, bota pro ninho de novo. Aí vai lá o ovo cai de novo. ela vai lá, pega, bota no ninho. Aí fizeram um teste. Botaram uma bolinha de golfo perto dela botou a bolinha de gol pra cair, o que que ela fez? Foi lá, pegou, botou no ovo. Uhum. É parecido, mas assim, ela não deve nem ter parado pra raciocinar, assim, caramba, com um pensamento mais flexível, assim. É. Será que isso aqui realmente é meu ovo? Peraí, aí, tá com peso diferente, uma textura? Não, ela foi lá, automático, totalmente automático.
0: É, simplesmente pegou e, e, e trouxe. É,
1: mais automático que o programado ali, racional. Né? racional é,
0: bem mais. Porque às é. vezes acho que o analítico ainda pode ter uma seleção de inputs, né? Que faz é, parte verdade, também é de uma coisa analítica. Né? Por exemplo, nesse caso da, da gança, se ela é. tipo, o animal não tem pensamento analítico, né? ele só tem roteirizado. Mas vamos supor que a, que a gança tenha. Quando ela levasse a mão, até, a mão, a mão, gança nem tem mão. Quando ela levasse uhum. a pata até o, a bolinha, ela ia ver que a textura era diferente do ovo dela. Então ela não ia buscar. É. Né? Então você já tem a seleção de input Isso. que é analítica, que não é flexível. Né? Ah, é, mas né, ele acaba, o analítico acaba sendo um pouquinho mais diferenciado do que o roteirizado, o mas também é. um, ele não, não te permite ter ideias novas. Né? Mas, enfim, é, depois dessa definição do, do pensamento analítico versus o pensamento flexível, chega nessa, nessa ideia que ele chama o né, um pensamento de cima para baixo, o um pensamento de baixo para cima, e eu tava tentando entender o porquê de cima para baixo e de baixo para cima. Então, eu não é. consegui entender essa ideia. Eu, eu, eu criei para mim uma explicação, não uma sei teoria. se é, uhum. mas eu não sei se é correta. Você vê se você carimba ela, se você fala que eu falei bosta, né? Pode ficar à vontade. Uhum. Então, eu pensei o seguinte: de cima, você tem de cima para baixo e de baixo para cima. É como se o de cima para baixo ele fosse o seguinte: você já tem em cima, é como se você já tivesse uma estrutura montada, uhum. e embaixo uhum. é como se você tivesse os pedaços separados. É, ou até então, como
1: eles veem o cérebro, né?
0: Porque
1: é. o pensamento flexível é originado ali de uma parte mais oculta. Uhum. É como se fosse de baixo para cima também.
0: É, é, eu pensei mais no estilo assim, de cima para baixo, porque de cima para baixo você sai do, do todo, digamos assim, uhum. e chega no caso particular. Né? Então Sim. você tem uma, uma, uma rota, que faz esse caminho. Ah. Se você sai do todo, você segue uma rota, você, seja, você chega num caso particular. Seja um caso A ou um ah. caso B, dependendo da rota que você tomar. Mas se você pega a rota do caso A, você nunca vai chegar no caso B. Entendeu? Sei. Você sempre vai chegar no caso A. O, o outro caso é o contrário. Você tem embaixo as peças separadas e você ah. vai subir com essas peças para montar o todo. Para montar, é. Ah. Só que você pode fazer isso de várias formas diferentes dependendo de como você encaixa essas peças né? então às vezes você precisa de uma certa criatividade para montar pensa num lego você precisa de criatividade uhum. para montar mas você não precisa de criatividade para desmontar é, como assim. só que tipo assim isso foi uma viagem da minha cabeça isso eu para tentar entender o que eu tava querendo dizer de cima para baixo de baixo para cima. É, você pode pensar também é. na parte da parte, sei lá, mais profunda, mais oculta do cérebro, mais inacessível para uma isso. parte mais externa é. e vice-versa. Para parte
1: é mais externa. Eu cheguei a pensar também, por exemplo, integração de sistemas, a gente sempre vai pensando em abstrair, né? Quanto mais alta a camada, mais abstrata. Uhum. Mas aí, se fosse isso seria o contrário, né? Seria de cima para baixo, porque o pensamento é. flexível ele é abstrato, né? Ele não é uma coisa detalhada a nível técnico. É a coisa uhum. roteirizada seria o oposto. Então, não seria é. nesse
0: caso. É, ali você teria que... Ah, mas é só uma mudança né, de, de, de direção, né? Só uma questão vitorial. É, 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 é. <risos> mas aí tem essa... Aí depois dessa definição, ele começa a apresentar um monte de, de, de experimentos interessantes.
1: É, é, inclusive, ao longo do livro, ele faz isso. Acho interessante. Ele mostra, assim, experimentos que foram feitos na parte da é, psicológica sí, médica, para entender o cérebro.
2: Uhum. Ele
1: cita também, ele faz alguns testes com o leitor. Ele propõe testes ao leitor também, para você ver na escala ali que ele propõe onde você se, onde você cair, né? Aí ele bota a proporção da população que atingiu aquela numeração. E também Chegado. alguns testes de raciocínio. Você achou
0: curioso que sempre o resultado que dava mais gente dava sempre 67%
1: 67%. É mais, ou menos, é mais ou menos
0: isso. Era, assim, era sempre assim. A maioria dava em dois terços e o outro um terço é, era um dividido texto. entre um extremo e o outro extremo. É, ele
1: deve ter carteado isso Não, não, ele não é nem um
0: <risos> Não, isso pode indicar um certo tipo de tendência. É, né?
1: é, é interessante.
0: Eu não, eu, eu eu, se eu cheguei a fazer os testes, eu não lembro os resultados. Hum.
1: É o vídeo onde é um... Mas ele bota, ele bota teste de lógica lá também, né? né? Teste, uhum. bota, teste de raciocínio, né? para ver se é flexível, para ver se você é, é doidão, né? Lá no final ele faz é, isso. É,
0: ele faz isso mesmo. Aí esse teste eu fiquei com medo de fazer, que eu fiquei com medo do resultado. É, oi, eu falei, não, gente, não isso, Deus, não sei. Não, não, faz isso não. não vou fazer, não. <risos> Mas teve uns que eu achei muito da hora que... É, você quer citar algum em específico?
1: Ah, lembrou. Agora veio de cabeça foi esse do, do doido,
0: mesmo. É o meu caso nem é um teste, mas é assim uma parte que ele comenta na hora que ele vai falar do, do ponto de vista. É, ele fala uh -huh. um pouco da ideia Isso. do ponto de vista, é. onde ele faz aquele aquele teste do xadrez, aquele ideia do xadrez, uh -huh. de colocar o dominó sobre o xadrez. Eu
2: uh
0: -huh. é, não sei se você lembra dessa parte. ele é Seguinte, eu você tem que... um tabuleiro de xadrez? tabuleiro de xadrez, se eu não me engano, tem 64 casas, né? que é oito uhum. na vertical 8 oito na horizontal. 8. É. E ele pega um dominó. E ele fala, olha, o dominó ocupa duas casas. Então, se você pegar 32 dominós, você consegue tampar todo o tabuleiro de xadrez. Né? Ok. Então, se eu tiro duas casas, eu vou baixar de 64 para 62, continua sendo um número par. Então, eu continuo podendo encher... Ele com todos os dominós, né, porque vai continuar seu número par. Só que aí ele tira de propósito dois diametralmente opostos. Dois, né? Ele tira do... e fala, pronto, tampa aí para mim com, com os dominós, aí a pessoa não consegue. E passa a ser impossível você cobrir as, as 62 casas que sobraram com o... os dominós. Ele pede para pessoa, fala, ah, tá, então, mas... Tudo que eu te falei é verdadeiro. Então, por que, que você não conseguiu? Né? Um pensamento ah. analítico, ele não consegue resolver esse problema, né? Então, se eu vir e perguntar, ah, por quê? Eu, se eu vou enchendo o caso de duas em duas, se eu tirar duas, eu tenho que conseguir continuar enchendo, né? Continua sendo um número par. Uhum. Só que não dá, porque, no fundo, essas não eram as únicas regras que regiam o, o sistema, né? Acontece que quando você tem um dominó, quando você vai encher casas, né, você sempre obrigatoriamente, você, com um dominó, você cobra uma casa branca e uma casa preta por vez. Você não consegue cobrir duas casas pretas ou duas casas brancas, é sempre uma casa branca e uma casa preta. Quando você tira duas casas brancas ao mesmo tempo, ou duas casas pretas ao mesmo tempo, você desbalanceia o número de casas brancas e pretas. Por aí acabou, aí você já não consegue, você, você matou uma uma regra básica do jogo, você não consegue cumprir ele mais. Só que é uma regra básica que não é trivial de se imaginar. Ela não é... é você olha um tabuleiro de xadrez, ah, tirei duas casas, ok, isso aí. Só que aí não funciona mais. É. Então, é um exemplo de, tipo assim, de você só saca a o problema do do, do jogo, né? Quando você pensa um pouquinho fora da caixa e vê Difereza. que pera, tem mais regras é que estão aqui envolvidas nesse jogo, eu quebrei uma sem perceber. Né? Que é o mesmo que ele, que, ele, que ele mostra também, naquela parte que ele vai fazer dos pontinhos. Tem uns pontos uhum. lá, como é, eu não lembro direito. Tem que criança, preencher, um né? É. Tem que preencher com quatro, quatro, quatro retas. Se não me engano, quatro retas. Né? E o macete era que em momento nenhum ele falava que você não podia sair da área né, deles.
2: Uhum.
0: Só que ninguém pensa nisso. O pessoal só pensar da é. área ali não tem, é impossível você fazer com quatro retas se você sai e volta você consegue preencher com quatro retas e faz até a brincadeira né que você literalmente pensar fora da caixa né? você está fora da caixinha é. você...
1: ele até ele faz essa brincadeira de palavra uhum. mas aí voltando lá para a parte inicial né
0: é fui lá para frente né
1: É. <risos>
0: ah elástico
1: isso vai acontecer elástico exatamente é, Vamos elástico. não linear é isso aí Aí ele, ele tenta explicar também como surgiu esse pensamento elástico, né? Ele diz que é mais presente nos seres humanos, pode ser que tenha também na natureza, em alguns momentos, em alguns animais, para sobrevivência.
2: Hum. Então, por
1: exemplo, eu... alguma coisa fez os nômades, ou melhor, os nomes não, é é norma de mesmo, né? Que, é, que ele é mais expansivo. Ele vai indo para outros lugares para conquistar outras posições. Né? O que, que fazia uhum. ele sair dali? É nem de... Ah, ele poderia se deixar um lugar bom, ele pode ficar ali para sempre. Só que tem que ter essa capacidade exploratória porque na natureza é muito comum que haja alguma coisa diferente, nova, mais uma vez. E imprevisível, e você tem que saber se adaptar. Uhum. a Adaptabilidade também é uma coisa muito importante que ele aponta, né? Por isso que ele Sim. fala que ele tem que ser flexível para para
0: saber as dias adaptabilidade. Aí, Inclusive, quando... logo, ah, não sei se você vai comentar essa parte, mas logo no começo ele comenta da parte da era glacial, né? Acho que era é. glacial, se não me engano. Que. não lembro era.
1: Limpo,
0: era é. ah, né? que basicamente falou tipo, que, assim, se não fosse essa capacidade de adaptação e de. Ele ia morrer. É. E de às vezes também de desbravamento, né? Tipo assim, de procurar, é. tipo, aquela área tava ruim, o cara procurar outras áreas melhores, ah. o, o ancestral, né? possivelmente a gente não estaria aqui hoje em dia.
2: É.
1: Aquele cara que usou sair para ficar conhecendo outros terrenos foi o que soube dizer ó, oh, que não tá bom para lá, eu lembro que tinha alguma coisa, vamos lá.
2: Uhum.
1: Aí essa foi, foi o pensamento flexível, né? Então, Isso. Sair da zona de conforto dele para sobreviver. Aí daí que começou a, a evoluir né? o ser humano em cima do pensamento flexível. Aí ele tenta explicar também, é, ele diz que, como o paralelo com a gente agora, né na, na situação atual, ele diz que faz parte da natureza no, é, humana né fazer, é, tentar arriscar, né ele diz que normalmente os jovens tendem a arriscar mais, até porque eles estão mais propensos,
0: uhum. ainda tem
1: mais energia, eles podem arriscar. Tem tempo? As pessoas mais... Tem tempo, a pessoa que já está mais ao término da vida, ela... Também tem que sobreviver, obviamente, mas ela já não tem tanta energia. Ela tem que ficar mais parada. Aí é por isso que normalmente os mais jovens também têm pensamentos mais flexíveis. né Tem outros motivos que ele vai falar mais adiante, mas é um, esse é um deles.
2: Uhum.
1: Aí ele vai explicando né e ele tenta também explicar como que surge esse pensamento. né De onde vem? O que que é pensar? Ele começa até a definir o que, que é pensar. Aí a melhor maneira de explicar é pensar ou criar. Você cria alguma coisa, você cria uma ideia. Você está conversando consigo mesmo você está pensando para criar uma, uma solução para alguma coisa, para resolver um problema, para não seguir o roteiro muitas vezes, né?
2: Uhum.
1: Aí até, até por isso, né? que Eu também vai falar de insight mais adiante, mas é, quando a gente está parado em assim, atividades muito rotineiras, sem muito foco naquilo, você está fazendo que já está tão mecânico no teu cérebro, já está tão estabelecido, que você já vai te executando. Por exemplo, você vai lá, vai lavar a louça. ela lava a louça várias vezes. Então, você praticamente nem pensa lá. O piloto automático já está agindo. É. é, o
0: meu é, pensamento momento... flexível só atua na hora de lavar a louça na hora porque eu vou escolher. Sempre vou escolher uma música para eu poder escutar enquanto eu estou lavando louça. E nunca é a mesma. É, é só nisso. O não, resto é não, tudo automático. Tem...
1: É que aí, justamente, você está no automático, ali no lava-louça, você está fazendo as outras coisas no automático, o seu cérebro está ali, tá mais... já sabe o que executaria é nesse momento que você consegue mudar o teu foco para o teu pensamento flexível. Uhum. Então, assim, por exemplo, quando você está andando na rua, ou está indo para o trabalho, uma coisa que você faz todo dia, aquele percurso, acontece muito comigo, é um dos momentos que eu mais raciocino, né? que até eu gosto de ler nesse período, que aí, quando eu saio do metrô, eu fico pensando no que eu lia. Ah, nessa que eu tô andando, eu já sei o que eu é vou fazer, né? Meu cérebro vai tá indo sozinho ali. Ah, já entra no trabalho, passo o crachá, sabe, escada? Né? E aí vem várias ideias na cabeça, né? Vão o que eu posso fazer, o como. Justamente hum. nesses momentos em que a gente está mecanizando, deixando é. o foco separado, né? Dessas atividades racionais motorizadas.
0: Por isso que o pessoal fala que é um ótimo momento para pensar é quando você tá tomando banho, né?
1: É... Tá ou tomando um banho e
0: você resolve... É, esse também, esse também é bom. Esse também é Pronto
1: bom.
2: Às vezes você
0: tem a sua, a sua atenção roubada pelo que você tá fazendo, né? Pode ser um pouco é, mais catastrófico depende. do que o normal.
2: É. Mas é. se
0: for, assim, uma parada mais, mais de boa... É mais light. Ô, doido. Enfim, é você, você resolve o problema de três corpos da gravitação universal. Então, o problema é que você levanta é e esquece. é o É, É. Às
1: vezes é, você, é, você é, levanta é, e esquece.
0: Mas o banheiro é um ótimo lugar para poder pensar nas coisas. É. é e também. É uma relação
1: muito ruim, né? Quando você esquece, você está tendo uma ideia muito boa.
0: Nossa. Aí não, não foi
1: sei. É, é, é interessante, eu não sei nem descrever, mas é como se tivesse. Você sente um negocinho lá dentro, ali, querendo piscar, né? Porque,
2: uhum. Você
1: sente que uma área do teu cérebro está ativa. Aí, de repente, a ideia some. Mas é caraca, cadê? já separou tudo né duas, quebrou du... quebrou a ponte lá que
0: ele fala é, mais adiante duas vezes duas em, em dois momentos que acontece muito comigo é, é o seguinte primeiro para quem não sabe eu gosto de escrever coisas hum. é, tenho um livro publicado mas a gente vai falar dele mais para frente é, então tipo a arte da escrita é uma criação constante, né? Tipo assim, o tempo inteiro você tem que estar tá pensando em muitas coisas, porque você tem que pensar que você não pode se fazer igual todo mundo, você tem que ter a sua particularidade, até também você tem que pensar como leitor também o que, que o pessoal vai querer ler e tal, enfim. Só que eu fico muito, muito puto comigo mesmo quando acontece esse tipo de coisa. Às vezes eu estou, sei lá, fazendo alguma coisa... Andando na rua, por exemplo Ou sei lá Enfim, estou fazendo alguma coisa que eu não tenho Acesso a nada que eu possa escrever naquele momento Ai, vem que aquela que ideia que genial que... Na sua cabeça Você assim, um, vira e fala Porra, isso vai virar um best-seller é. Você fica com aquela ideia Na sua cabeça, passa cinco minutos Você descuidou Você sumiu. parou de pensar naquilo, sumiu é. Ela não volta mais Foi embora,
1: Fechou ali a
0: ponte mais. Uma outra coisa também que aconteceu comigo bastante Era quando eu ainda morava em Belo Horizonte Eu tinha uma bandinha Eu tinha não, né? não era minha Mas assim, eu tocava na bandinha é, E de vez em quando eu gostava de tentar compor alguma coisa Compor alguma música Compor hum. um negócio assim Eu não tenho o melhor dos ouvidos Mas brincava de, de compor E de tal e às vezes eu, eu tava tava se tava deitado tava no ônibus ou tava na universidade e via algum riff algum trecho de música maravilhoso na minha cabeça brotava assim eu ficava cantando aqui trem e tava falando, ó oh, pô legal vou chegar em casa vou pegar o, o baixo tentar achar as notas escrever na partitura quando chegava em casa não lembrava mais nada sabe ah, nem... é. ah, já perdi muito riff bom desse jeito <risos> Ai, que mas enfim, mas é tipo assim, o bom que é, é um que não é um exercício criativo, né? Então tipo assim isso tudo, é. essa parte da criatividade toda é mais ligada Ela ao é, o...
1: é exercitável também, né? Você é,
0: ele é totalmente ele é bom. totalmente ligado ao pensamento flexível, porque o analítico ele não cria nada do zero, né? Então tipo assim ele faz é. conta, ele não cria nada do zero. Então tipo assim o, é um jeito de exercitar o pensamento é. flexível Na dessa parte forma. lá
1: que ele fala, né? o... Libertando o cérebro também, de onde vem as novas ideias, ele fala um pouco da meditação. Né? Sim. De como que a gente pode chegar nesses pontos de uhum. exercitar, né? Pra gente ter mais insight. Né? Sim.
2: Ah, eu aposto. Eu mesmo
1: né? esse negócio de tipo, uhum. ah, eu tenho uma ideia e aí sumiu. Aí depois de tentar resgatar essa ideia, não sei se.
0: Ah, não vem igualzinho. Não conseguiria,
1: não. né? Tá, não, não vem
0: igual. Pode vir, parece. vai vir
1: com mais frequência.
0: É, verdade. Tem uma parte também que ele fala que o o processamento do pensamento analítico, ele é feito uhum. no seu consciente. Então, é uhum. uma coisa que você tem controle, basicamente, né? Tipo assim, uma coisa que você tem controle, é né? um negócio mais racional. O processamento, entre aspas, do seu problema flexível ele se dá no subconsciente. Então não é uma coisa que Apesar de, você, de ser possível de você exercitá-lo E fazer ele acontecer com mais frequência Coisas assim Não é uma coisa que você tem total controle né? Ele tá ali no seu subconsciente é. Mas você consegue fazer coisas Que que nem a Raquel Já até comentou de meditação Coisas assim para poder é, ativar ele mais fácil né? Ele assim tá ele é. mais fácil Ele dá vários exemplos Ele dá um exemplo bom que é a respeito do Acho que é do necessariamente do sono, ou quando a pessoa está descansada, okay. que ele fala das horas do Sim. dia, né? Você vai me é. ajudar melhor nessa parte a lembrar é. As horas fala, do dia é
1: relacionada à biologia da pessoa, né? Uhum. Cada um tem o seu momento criativo, né? Tem gente que Sim. funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, à noite.
2: Uhum. E não é. só a
1: biologia, também o ambiente. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver uma família e... É, tem ele, ele é responsável por acordar o filho, executar as coisas ali na, na parte da manhã, e levar o filho para a escola. E mesmo ele sendo bom de manhã, aquele período da parte da manhã ele está ocupando tudo com, com um raciocínio mais. O é, é, não flexível, né? O, o analítico. O, o analítico. E aí uhum. ele estava fazendo aquelas coisas mais roteirizadas.
2: Uhum.
1: Mas ele. Uhum. É, ele fala né, dessas outras maneiras. Eu acho interessante quando ele fala da, de como a internet, como o computador, né, celulares, tem atrapalhado muito nesses insights também.
2: Hum, verdade.
1: É, que a gente precisa estar tá em um momento calmo, isso é verdade. Ou sob pressão, ele também diz que tem situações que algumas pessoas trabalham melhor sob pressão.
0: Tem, existe isso. E
1: na pressão que a pessoa consegue focar ou. Fazer essa conexão com a parte do inconsciente viu uma ideia boa, mas nem uhum. sempre também acontece. É. E aí ele fala, né, uma realidade. A gente tem celular trabalho um dia, a gente tem que trabalhar, né. Muitas vezes eu tenho que ficar com o WhatsApp ali, o WhatsApp Web, né, no, no computador aberto. E as pessoas esperam muitas vezes as respostas instantâneas, né. Como a gente está conectando cada vez mais, deixando as coisas mais rápidas, as pessoas também passam a cobrar mais por isso.
2: Uhum.
1: Só que para ter esses ensaios a gente tem que ter um momento de calma e, e de mais foco, assim né sem interrupções, né? porque o celular faz muito. Sim. Ficaria aquela mensagem, piscando.
0: É, eu, eu, eu acho também que tem essa parte da tecnologia também, ela contribui negativamente. o meu ver, a, é, é, às vezes nem tanto é questão tipo do WhatsApp web, é, coisa de mensagem, porque isso aí, às vezes você... Você bota o negócio no silencioso, você desativa, você despluga na internet, é. tá, acontece. O, o problema
1: é a é, é questão, hum. né? A culpa não é da tecnologia, a culpa é de como a gente trabalha com a tecnologia. Exato.
0: O que como eu ia falar um aí, humanos, assim, é isso: a questão é que o a tecnologia, em muitas coisas, ela facilita demais o acesso a certas coisas e você não precisa pensar. É, que nem é. por, Um exemplo, um exemplo corriqueiríssimo hoje em dia, e, e às vezes a pessoa nem está com pressa. Você pede a pessoa para fazer uma conta de mais, ela faz na calculadora. É verdade. pede a pessoa para fazer uma conta de multiplicar um negócio simples, a pessoa faz na calculadora. Sabe?
1: Totalmente dependente. E, ah.
0: É, e às vezes, tipo assim, a, a pessoa pensa, ah, não, a tecnologia está aí, tem que usar e tal. Eu falei, não, eu concordo com você que tem que usar, mas tem que desenvolar a sua cabeça também. Você não, o problema não é você fazer conta no, no, na, na calculadora ou no celular. A questão é você não saber fazê-la na mão. É, é. Às vezes é esse o problema, tipo assim, porque ali na mão. É, claro que esse é o exemplo da, da, da conta, é um exemplo muito assim, muito superficial. Mas a ideia é, tipo assim, é você terceirizar a, a necessidade de pensar, de pensar sabe? Você assim, é. quer resposta rápida, você não quer é. pensar em cima daquilo, é. então recorre é, você recorre à tecnologia. Teu,
1: é, você não existe é. o seu pensamento flexível, você fica ali no. No racional só, né? Ah, isso. roteiro, vamos lá, Google, pronto. É. Nem pensa.
0: Quando pintar um problema é. que não tem na internet, aí você tá travado.
1: Aí já Aí era. você tem que usar o flexível, mas aí você não tá exercitando, vai ser mais difícil de conseguir isso. É.
2: Então, aí já Mas eu,
1: eu quis falar isso da tecnologia, né? que Atrapalhando os sites, porque hoje em dia com home office, para quem uhum. já fazia o home office, acho que foi mais tranquilo, mas acho que a parte do ano passado, tudo não teve esse impacto, mas uma grande parte das pessoas né Aprender a trabalhar em home office
2: uhum.
1: e Tá, no trabalho também tem interrupção Às vezes as pessoas iam até você Sim, mas acho que é mais fácil A pessoa entrou, abriu a porta Viu que você tá ali concentrada Ela vai ficar mais sem graça de te interromper uhum. Agora, vocês estando em casa A na natureza vai ser ó, vou ligar e dane -se. Ou mandei mensagem A pessoa não responde em cinco minutos Vou lá e ligo pra pessoa E se interrompe uhum. a pessoa Pode estar no fluxo ali, ainda mais em fazer o meu trabalho engenharia, tem que ter foco, tem que ter criatividade, né? É. Aconteceu também essa semana, não era home office, mas era um trabalho, Tava numa reunião, e quando eu estou na reunião, eu gosto de... Quando é coisa importante, né? Tem que ter essa esse raciocínio conjunto das pessoas, usando o raciocínio flexível, pensamento flexível, para gerar novas ideias, para resolver os problemas. Uhum. E aí, teve uma situação que uma pessoa mandou mensagem no WhatsApp. Eu não olho o celular enquanto eu tô em reunião. acho desrespeitoso.
2: Uhum. A pessoa
1: liga. Eu não atendo. Estou em reunião. Uhum. Uma vez não gosto de interrupção. A não ser que seja muito, muito urgente, né? Independente da pessoa. É. E aí, a pessoa entrou na reunião para me tirar da reunião para resolver um problema. E o problema era, era muito simples de ser resolver. Sabe?
0: Nossa!
1: Isso foi muito ruim. Aí eu voltei, assim, quando eu voltei, caraca... Já lembrava mais, assim, perdi o um instante, Ah, não, né? acabou, então, já era. É.
0: Já era.
1: Então, nesse caso, foi tecnologia também, porque a proximidade gera isso, a ansiedade gera uma ansiedade maior. Né? Então, é.
0: Ah, mas nesse caso aí, se não tivesse tecnologia, a pessoa ia ter te tirado da reunião da mesma forma. É, eu
1: acho que ia ter tirado de qualquer maneira. Ia ter tirado, ia
0: ter tirado de primeira, nem ia ter mandado mensagem primeiro. É, não ia ter essa mensagem. opção. É, então, ou seja, de qualquer é. forma, ele ia lascar a sua reunião de qualquer jeito. É. <risos> Porque, às vezes, porque o cara não parou cinco minutos para tentar pensar no, no problema.
2: É, é. é o problema. Pois é. 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 Tem uma...
0: Tem, tem um, eu lembrei de uma, de uma citação agora, é, de um filme. Tem um filme que chama... Na verdade, agora eu não lembro se foi no filme ou se foi na série. Enfim. É, em alguma da, 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 das, das mídias que trouxeram partes da vida do Winston Churchill, hum. primeiro-ministro da Inglaterra. Eu não lembro se foi no filme, porque tem um filme dele muito bom, que chama O Destino de Uma é. Nação, que é, até deu o Oscar de melhor ator com Gary, Oldman tem, Gary tem uma, Oldman.
1: tem biografia dele, eu quero ver.
0: Tem, tem várias. Né? Hum. Esse filme deu o Oscar para Gary Oldman, de melhor ator. Ele interpreta o Churchill no filme. Esse filme eu vi, é muito bom. Ele conta os primeiros sim. dias do Churchill como primeiro-ministro, durante a Segunda Guerra lá. E ele, ah, o sim. filme termina com aquele discurso famoso dele, que abre esses raios do Iron Maiden. É, isso aí. Termina, eu conheci termina, também termina, sim, high, com bem. ele fazendo esse discurso. Muito bom. Excelente é. o filme. Só que tem também na primeira temporada de The Crown, a série da Netflix, uh -huh. né, que trata da vida da Rainha da Elizabeth. A primeira temporada, ele é o primeiro-ministro. É uma uh -huh, vantagem. Então eu não lembro em qual dos dois que eu vi isso, mas ele vira e fala que em toda a vida diplomática dele, ele nunca viu um assunto importante ser resolvido uhum. com mais de 20 minutos, em mais de 20 minutos. Uhum. <risos> então, é, tipo, é. que aquele 20 minutos, tipo assim, para tudo, vamos isso. pensar sobre o problema.
1: Isso, exatamente.
0: É, então, tipo assim, vão deixar a mente trabalhar então aí você é. às vezes é isso que a pessoa precisa né o pensamento o flexível ele exige flexível. isso né esse entre aspas essa bolha que você, é uma boa é, para
1: isolar né
0: é que você se isola de todo o resto e pensa em cima é. daquilo ali você você tenta desligar até o seu o seu consciente né já é. que o pensamento o flexível está mais ligado ao subconsciente você tenta até desligar o seu é, seu consciente é... para tentar desenvolver alguma coisa. O cara do livro, ele cita até... É, é claro que eu não vou recomendar isso. Eu espero que o YouTube não me dê strike. Mas o cara do livro comenta até de drogas.
1: É, mas ele pra... dá alternativas. ó. É, ele, dá até, ele, quer,
0: ele quer ser democrático e falar de tudo. É. Então, ele acaba falando isso. Mas não usem. Faça é. ser, não, ele faça, fala, olha só. Façam esse você favor para vocês mesmos.
1: Se você praticar gratidão todo dia... Se sentir feliz, né? Sim, a vida. Tem gente que tá na miséria, literalmente, né? Mas sempre tem alguma coisa que você pode ser grata.
2: Uhum. Então,
1: você tentar praticar essa questão vai fazer bem para você e vai dar esse... uma sensação semelhante à das drogas. Então, você não precisa usar drogas. Né? É,
0: é, não precisa. Você
1: consegue ter seu autocontrole. <risos> Mas ele é, de fato, ele, ele fala disso, né? Fala que as drogas fizeram bem em alguns um casos, algumas pessoas, para terem ideias, né? Alguns. Testes foram feitos, né? A pessoa que estava ou drogada ou sob efeito de álcool uhum. tinha mais é, pensamento flexível, mas em compensação o lado racional dele estava muito prejudicado. É. E tem situações que a gente precisa do lado racional e o lado é, de roteiro, né? especial quando uhum. está tendo fugir ou sobreviver.
2: Sim.
1: Então se o cara saísse ali daquela sala de controle, porra, o cara fica doidão, não sabe onde está. É. Pode se machucar, pode machucar outra pessoa.
0: É, você não pode ficar o tempo inteiro só no, no flexível, você precisa do é. equilíbrio entre todos, né? É. Cada um tem seu uso. Né? O balanço ali, né? É, não adianta você Exatamente. potencializar um e perder o outro. Né? É. Não adianta você fazer isso.
1: E hum. também falando de, de atividade, né, no cérebro, teve... Bem, o estudo do, do cérebro, né, a parte mais... É, mais rica tem sido nesses últimos séculos aí, né? mas acho que até o século passado eles ainda achavam que enquanto a gente não estava pensando o cérebro não estava ativo, o fato, você fica sem pensar nada, então o seu cérebro não está funcionando. Aí foi nesse momento que começaram a fazer alguns testes e tal que viram que existe muita atividade no cérebro, inclusive enquanto você não está pensando,
2: uhum. é
1: exatamente esse processamento de tudo que está acontecendo ao redor. Por isso que Sim. ele fala que o o acesso a muita informação faz mal nesse sentido, porque, caramba, é, tudo, ó, eu tô num quarto aqui agora, meu cérebro, na realidade, tá olhando, é, né? aqui do lado tem um ventilador, podia estar ligado, aqui tem um telefone aqui do lado, pode tocar, para me atrapalhar, mas, assim, eu, conscientemente, eu não tô pensando nisso, mas pode ser que
0: eles tenham... Não, acesso, é, mas a gente está trabalhando. É Se isso, contar tá também que o cérebro, tô... cérebro, não é, é cérebro, ó. cérebro. É. enfim, é... é. Sem contar também que, além disso tudo, ele tem que dar conta de todos os movimentos involuntários que o seu corpo tá fazendo.
1: Isso. De ele, você
0: tá respirando, seu coração tá batendo, ele tem esse mais esse monte de... Só sei listar essas duas. Mas tem mais um monte de coisa que tá acontecendo. É. E eu, tem até um tem capítulo... Delas.
1: Ele fala sobre bloqueios mentais e filtros, né? Exatamente. Uhum. Como que a gente pode... Como que a gente faz isso de maneira inconsciente e consciente, muitas vezes.
2: Uhum.
1: Então, cada um tem a sua maneira, né? por exemplo para eu ter o meu pensamento flexível tem que isolar, tem que tentar me isolar do mundo, então reduzir a quantidade de coisas que o meu cérebro está focando para poder tentar jogar atenção ali na, na ponte para fazer com o pensamento a parte inconsciente. Eu boto música, uhum. eu boto aquele aquele ruído branco, né, também que é na verdade é um som que parece estar dentro do avião.
0: Ah sim, eu, eu prefiro
1: muito bom para isso.
0: Eu prefiro música, esse tipo de som me perturba. É. É, no tipo... meu caso, me, me piora. É. piora,
1: música. pois é. Porque a música ela deixa no um estado relaxado também. Né? É. Aí nesse contexto também, lembrando que ele fala muito da dopamina no começo do livro. É, porque, que, qual que é a importância da dopamina, né? Dopamina é o que nos faz ficar felizes e motivados, né? A continuar na missão. Uhum. E ela existe justamente para isso, para você não desistir. Uhum. Né? Em termos de sobrevivência, você tem que ter uma motivação. Se não fosse dopamina, se você não tiver dopamina, vai ficar deitado na cama o dia inteiro. Né? A pessoa que está uhum. deprimida ela tem deficiências de dopamina. Mas, em compensação, quem tem do muita dopamina também fica obsessivo. Uhum, tá. Eu citava o exemplo de uma, uma moça que era pintora, eu não lembro exatamente o exemplo, tá? mas ela era pintora, ela estava com um problema de movimento na mão, ela não estava conseguindo mais pintar, que ela tinha uma deficiência. Aí eles foram resolver o problema com dopamina, aplicando dopamina nela, ela começou a melhorar a deficiência e voltou a pintar. Aí esse tratamento foi se prolongando e ela começou a pintar mais e mais e mais. De repente a casa dela estava toda pintada, tinha coisas pintadas na, no quarto dela, tudo folha, tudo solto. E ela não dormia pintando. Então, aí que... Perceberam que podia ser dopamina. Aí, com Deu um overdose dopamina, de dopamina. É, é interessante, né? Que ela dá uma motivação. Então,
2: uhum.
1: não sei como é faz, né? Assim, de repente, quando a gente precisar estudar ou fazer um relatório. Veja <risos> <Deixar risos> tomar café.
0: <risos> não, eu prefiro não tomar nada. Eu prefiro. <risos> é. Formei, formei graduei e tal, tudo, sem nem tomar café. Então, é, de boa, então, eu tô café. de boa.
2: Café eu também. Ah, não,
0: eu não consigo. É. Assim, quando eu comecei, quando eu comecei a graduação, eu comecei nessa de... Eu, na verdade, nunca fui muito fã de café. Mas comecei ah. nessa de, de café também. Só que aí eu comecei a passar mal. Aí hum. eu tô assim, ah, quer saber? Eu, eu não sabia, é. eu não fui, não fui médico, não fui nada. Só que eu tô assim, a única hum. coisa diferente que eu comecei a, a, a ingerir foi café, então eu vou parar com ele pronto e foi tipo assim eu tomei café por um mês durante minha graduação e depois nunca mais
1: ah que bom
0: era até engraçado quando eu já tava mais no final mas tipo assim mestrado e tal doutorado, essas assim, uhum. coisas que sempre o pessoal na universidade depois do almoço eles têm mania de tomar café né até para interagir um pouco conversar um pouco eu sempre ia, só que eu nunca tomava eu só ficava de boa conversando todo mundo tomava menos eu Aí o pessoal até virava pra mim e perguntava, vai tomar café não? Eu falei, não, eu não gosto de café não. Eu falei, eu não gosto de café não, tô, tô de boa.
2: Aí te então, velaram, O
0: pessoal né? olhava, nossa, você não gosta de café? Que como, é, como é que você formou em física sem tomar café? Eu falei, eu formei é. em física, estudando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu ficava acordado tomando água. Boa. Tomando água e lavando o rosto. É. Só assim. Até quando depois eu desisti de estudar de noite. Falei, ah, vamos estudar de dia mesmo.
1: É melhor.
0: Mas no começo funcionava eu, bem. Né? No começo Você tem funcionava. Que ver
1: quando que... Você tem que se conhecer, ver quando que tem um pensamento possível. Ajuda nesse processo é. de aprendizado. É. O meu é de manhã também, de manhã. É uma parte da tarde, não depois do almoço. Porque depois do almoço eu fico com sono, com ah, depois... comida. Né? É, depois é, depois do, é... do
0: almoço é pesado.
1: Mas ali umas três horas, volta o pico.
0: Umas
1: uhum. duas e meia, três horas, vai até umas quatro tanto 5 horas, aí eu começo a ficar com fome. Aí fome me interrompe. <risos> aí tem que comer. Mas, é. sim, alimentação é importante para isso também.
2: Uhum.
0: Eu tive uma época que eu estava condicionado a estudar à noite, porque eu não uhum. tinha aula de manhã. Ah, entendi. E, querendo ou não, Caramba. a noite é muito mais tranquilo do que de dia. A noite uhum. é uma paz. Então, na minha casa, tava todo mundo, quase todo mundo dormindo, então gostava de estudar à noite. Estudava até umas uhum. duas da manhã. Dormia até às onze. Então, tipo, eu não tinha manhã. Eu tinha tarde, uhum. noite e madrugada. Não tinha manhã. Aí, hoje em dia, uhum. não, Hoje em dia eu me forcei a voltar a acordar cedo. Então, como hoje em dia eu acordo às sete da manhã, durmo onze mais ou menos, então, eu uhum. preciso estudar de manhã.
2: <risos> de manhã,
0: uh. Aí, começa, acaba que, que funciona bem. Assim, a, adaptei, né? Assim, depois de ah, bom. de forçar, adaptei. Uhum. E não tem nada a reclamar, não. A é bonita é, também. É. Assim como a noite.
1: Aí, continuando também na, na parte de... Só voltando, na verdade, quando a gente estava falando da... de como que o ser humano chegou a ter esse pensamento flexível, né? E por que que isso foi favorecido ao longo da evolução. Uhum. Ele até diz que fizeram teste com algumas mulheres em época de evolução e constataram que elas têm preferência a... Parceiros criativos.
2: Isso é algo já
1: intuitivo, né? Você vê que a, a, a natureza já impregnou isso na gente. Uhum. Obviamente, a época de evolução é uma que a gente está é, pronta para. mais é, propícia a receber, né?, do acesso com a prole. É ali que a gente começa a preferir mais parceiros criativos. Nos outros momentos, isso não, não tem tanta importância. No período de ovulação, preferem os parceiros
0: criativos. Eu lembro que ele comentou isso mesmo, que mudava, mudava um pouco o estilo, o, o, perfil. A, o perfil da procura, né? Em é relação ao período de, de ovulação e tal. Eu lembro que ele comentava isso mesmo. É... Vou deixar lá dentro aqui, escritores são bem criativos tá? oh. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. <risos> Olha só, gente. <risos>
1: É porque seja exata, né? Exatas é racional, não funciona. Ah, eu sou
0: escritor e músico.
1: É. É, boa. Aí ele fala também de pessoas com déficit de atenção que elas têm vantagem evolutiva em determinadas situações, que elas são tratadas muitas vezes como, muitas vezes como problemas, né? de certa forma. Né? Uhum. Não é nem legal falar problema, né? não é praticamente correto mesmo mas as pessoas é. tratam como se fosse dessa maneira, né? Tipo, ah, a pessoa é especial, tem que botar numa escola diferenciada, né? Ou que tem é, alguém que sabe ligar com, lidar com a pessoa que não tem a, a capacidade de concentração. Mas elas têm vantagens evolutivas em diversos cenários. Aí, é, é, produtos inovadores, né? Como elas, elas divagam muito. Chega num ponto que alguma ideia chama a atenção deles, né? Então não é que eles vaguem tudo. Tem coisas que chamam a atenção que eles são muito bons. Uhum. Aí eles são bons para essa questão de produtos inovador, porque eles pensam fora da caixa. Então Sim. até às vezes é bom ter uma pessoa dessas na tua, na tua empresa. que Ele vai fornecer ideias alternativas. Ele não vai chegar lá, não vai ser capaz de fazer um relatório técnico sobre algum estudo. Mas pelo menos as ideias ali ele vai conseguir elaborar e vai conseguir desenvolver alguma coisa.
2: Uhum.
1: E eles também são mais flexíveis nesse sentido, né? Tem a cabeça mais aberta, eles não seguem algum padrão. Mas aquelas em que demandam concentração, por exemplo, a agricultura, eles não são muito bons, né? Então, aqui uhum. um paralelo entre os nômades e, e os é, sedentários, né? Os uhum. que estabeleceram a agricultura. Então, tem
0: uhum. que né?
1: saber conhecer né? o perfil de cada pessoa. É. É, o cara
0: com com déficit de atenção, por exemplo, né, que eles chamam de é, TDA, né, DTA, uma coisa é,
2: assim.
0: É, é. acho que é DTA. É, eles não têm essa, essa capacidade de, né, não sei, não sei nem se é certo falar que não tem capacidade, mas, enfim, eles têm certa dificuldade em se manter numa, numa atividade única por muito tempo, né? É. Eles não conseguem. Eles, eles não conseguem. Foram. Eles são inquietos, Foram. né? Foram não sei, é, o que é. é. Não, não sei eu não conheço ninguém, assim, não que eu saiba, então eu não sei
1: escrever. Não Mas, enfim,
0: eu sei tá. na teo na teoria apenas.
1: Teoria,
0: né? Então, o cara não consegue, então, tipo, aquele pensamento lógico, né, o racional, ele não é. processa muito bem. É, porque muitas das vezes precisa do cara ficar ali marretando aquele negócio para ele conseguir cumprir aquele coisa. Por outro lado, como o subconsciente dele tá livre, leve, tá solto, né, porque ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo... Uhum. esse tipo de coisa, ele consegue bolar essas essas ideias alternativas, ideias diferentes, para, é. muitas das vezes inovadoras e até bem melhores do que a geradas por pensamento analítico uhum. e coisas assim. Inclusive, eu acho que o livro até dá o um exemplo, acho que é de um matemático, não é? Nessa parte. Acho que sim. Ah, tá. Acho que é, acho que é, dez, é o cara de uma mente brilhante, não é não? Que ele dá um Isso, exemplo.
1: exatamente, é ele mesmo. se
0: o nome do, do matemático ah. que fez que aquele filme. Ah. Ah, agora também não vou conseguir achar aqui. Enfim, assistam Uma Mente Brilhante. Acho que o cara... Ele te, entender. É, é. Ele te, acho que é o que? O Russell Crowe, né? que é o ator? Acho que é o Russell Crowe. É o interessante
1: é. que a gente está falando que é, é numa parte matemática. né que a gente poxa mas acabou de falar que a matemática é mais racional e não é tão flexível. Mas aí ah. era uma situação diferente, né? Pois é, não é seguir o roteiro, né? É,
0: não, não, eu falei tá que. Ele
1: eu... do roteiro,
0: ele isso, inventou os um, um, um roteiros, aí
2: é diferente.
0: Né? Isso, o, o que a gente falou do pensamento. É exatamente o que a Raquel falou, né? O que a gente falou do pensamento analítico ser matemático é esse, ele segue uma, uma sequência lógica de operações né? para transformar uma ideia em outra. O que esse cara, esse matemático, está fazendo é que nem a Raquel acabou de falar brilhantemente. É criar o roteiro. Né? O roteiro. É criar a sequência de passos. Isso é pensamento é. flexível. A criação da parada é o pensamento flexível. Esse cara já ganhou. Acho que ele ganhou prêmio, esse matemático. Eu não lembro. O livro conta a história dele, mais ou menos. E tem o filme. Fica aí mais uma indicação é. do filme. É um bom
1: exemplo. Aí no livro também ele fala significado de palavra, né? Da parte linguística.
0: Sim, essa tem parte eu achei muito ver. fera.
1: É, como que a gente vê uma imagem, associa uma palavra, e como que aquela palavra, em diferentes contextos também, você tem que pensar na frase inteira para, de fato, entender qual que era a, a, o significado daquilo.
2: Uhum. E como
1: que tem a interação do lado esquerdo e do lado direito. Porque, antigamente, eles também achavam que o lado direito não fazia nada, assim, era o lado mais burrinho, entre aspas. Uhum. O esquerdo que fazia todas essa parte dos ensinamentos matemáticos, etc., só que aí eles começaram a ver que o lado direito já tem essa parte mais relacionada que a gente chama a emoção, né? E é o pensamento flexível também. Então, no caso da, da leitura das palavras, o banco de dados da palavra está no esquerdo, mas também no direito nessa busca por contextos. Então, por exemplo, eu falo, agora tem que pensar alguma coisa de do sentido. Qual o exemplo que ele tinha dado lá? usando Não usando o pensamento flexível, mas o, o racional, né? Copiando aquele exemplo que deu.
0: Ah, eu não vou lembrar de cabeça. Ah, tá.
1: Vamos usar um exemplo simples. Barata.
0: Uhum.
1: Barata, você pode pensar um animal barato ou alguma coisa que tá barato né? Sei lá, de não tá caro. De preço. Uhum. De preço. Aí, se você botar no contexto maior, aí você começa a associar. tá. Então, é do preço. Não, não é barata animal. Uhum. Ou até quando quando fala alguma piada, né alguma coisa com duplo sentido. Hum, sim. Aí se associa o lado direito. Aí eles até dizem que pessoas que têm alguns danos no lado direito não entendem essas piadas ou essas associações de duplo sentido justamente porque não tem o tipo, outro lado uhum. direito, Não, tem só o lado esquerdo que é o lado...
0: Ele não consegue fazer um bom filtro do significado da palavra, né? Isso. Ele comenta essa parte, né? Que é tipo, quando você ouve alguma coisa alguma palavra, o seu uhum. cérebro não lembra exatamente qual lado, você vai lembrar melhor, é. o, o, aquele lado ele automaticamente já pega todos os significados possíveis daquela palavra. E aí é. você tem filtros, né, o seu cérebro uhum. tem filtros, sistemas de filtros que vai selecionando o, o significado que você precisa. É significado que Você precisa para ajustar Naquele naquele momento, naquela frase Naquele contexto e tudo mais E tem também um outro caso que ele cita Não sei se ia comentar na sequência Que é o de aprendizado de outras línguas Ele fala porque que Você tem uma língua, por exemplo, português Apesar de ser uma das línguas mais uhum. difíceis do mundo uhum. né, Tipo assim Pra gente ele é totalmente natural né? Tipo, uhum. você fala, você não precisa pensar Ele é totalmente automático uhum. E quando você está aprendendo uma língua diferente às vezes você já está aprendendo ela há muito tempo e você ainda conversa travando. Você ainda conversa, tipo assim, catando é, palavra, é. catando significado, catando as coisas para você conseguir montar a frase direito. Ele comenta nessa parte que é o seguinte, que a, a, a língua portuguesa para a gente, no caso dele ele fala, acho que é da língua inglesa, né? porque ele é americano, acho que ele é americano, sei lá o que ele é. Enfim, a língua dele. Mas para a hum. gente seria na portuguesa. É, ele fala que, tipo, como você já está imerso naquilo, você escuta português para todo quanto é lado, você nasceu naquele meio, todo mundo fala uhum. português, você lê português para todo quanto é lado. Então, aquilo já está tão processado assim que já está no seu subconsciente. Você não precisa pensar para falar. Né? Então, tipo, o negócio é automático, é totalmente automático. O significado já vem em tudo, você já filtra o que você quer, você já fala, vai naquele naquela coisa. Já quando você está aprendendo uma língua nova é diferente, você não sabe todos os significados, todas as palavras você não sabe toda a gramática, você não está imerso naquele meio. Então, você realmente, você precisa raciocinar. Aquela língua ainda está no seu consciente. Então, você precisa ir lá, raciocinar, selecionar uma frase, selecionar outra, e tal, juntar os três. Você tem que fazer toda essa conta no seu cérebro para você conseguir montar uma frase. Por isso que é. dizem que a melhor forma de você aprender língua é literalmente mudando para o país onde a língua é falada. Né? Porque você vai tá é, estar
1: imerso é, naquele pesquisa, meio. Então...
0: Né? É. E vai
1: para o inconsciente. Uhum. E é interessante, né, porque até quando você de fato fica imerso, e aquilo vai o teu inconsciente, você pode até ficar um, um tempinho sem falar, e quando você voltar, no começo vai ser difícil, mas você pega muito mais rápido. Uhum. Sim. É, é um processo parecido, né, apesar de ser mecânico, é andar de bicicleta. Você aprendeu de andar de bicicleta quando era de mais jovem. Você não esquece. Parou andar de bicicleta por vários anos, você vai voltar no começo, vai ter um pouco de equilíbrio ali perdendo, mas rapidinho você pega de novo.
2: Uhum.
0: É, Acho que isso funciona jogou... com nadar, com natação também.
1: Natação, é. Com natação também. Interessante, né?
0: Uhum. Isso aí, é da, da, o negócio é. já está realmente cristalizado no seu cedo. Né? Isso é. É. Pegar... é. Outro ponto
1: interessante que ele, ele jogou, né? Que é chamado de... É, functional fitness, né? Você aí chega até a ser um pouco de autoajuda nesse caso, né? Mas você aprender a saber para que que você serve, entre aspas, né? Então, por exemplo, eu estava um exemplo de um de um cara que estava tentando escrever uns livros, que ele sempre tinha sido muito bom na vida dele, e ele, ele julgava que, a vida, que ele era um dos melhores de todos, que a vida dele estava perfeita, que ele estava casado, estava com filho, estava indo tudo muito bem. Uhum. Aí ele, não, agora eu vou lançar o livro, né? perfeito, aqui o meu livro nessa área e vai dar certo. Não deu certo. Hum,
2: flopou, outro como Não deu certo. a galera.
1: Não teve, é, não, deu, não teve vendas boas, é, começaram a rejeitar, não queriam. Aí ele ficou triste, né? e aí ele começou a pensar, pô, que tal eu tentar fazer um livro de uma outra maneira? Então, já tô vendo que eu, funcionalmente, não me ajusto àquilo que eu tinha inicialmente programado. Agora vamos achar uma outra função para mim, ainda na área literária, mas
2: um
1: uhum. outro approach. Aí nessa nova função dele, ele se deu bem. Uhum. Então, ter essa consciência também é importante para os insights. Não adianta, se você não tiver uma posição que não combina contigo, com a tua personalidade, o insight não vai vir, vai ter o um bloqueio. Então você uhum. tem que se ajustar ali dentro, ver qual que é a melhor situação que aí você vai começar a ter um fluxo maior de ideias.
0: Sim. É, é abandonar a versão da mudança, né? Porque o cara aí é, basicamente, é, 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 tipo é, assim, é. assim, não tô dando certo aqui, vou ter que mudar, vou ter que fazer outra coisa e vou ter que me adaptar a ela. Ele, ele podia tentar ficar é. batendo cabeça a vida inteira naquilo, achando que aquilo é o certo e não ia dar muito, não ia dar muito bom para ele, né?
1: É. Gostei muito também da parte que ele fala... É. Da, das pessoas experientes versus pessoas novas, né? Numa determinada área. Hum. Pessoa, ou até criança, né? Muitas vezes, alguns testes, né? Eles fizeram com, com pessoas que eram adultas e com crianças para uma determinada atividade e a criança se melhor que o adulto. Caramba, que adulto ou uh, que criança <risos> super adotada? Não.
0: Não. A criança é tem porque... uma
1: cabeça muito doida. Filho. É, e é porque... Conforme a gente vai avançando na idade, a gente vai criando o nosso banco de dados de ideias pré-existentes. Uhum. Acho que ele chama de cognição dogmática. né A gente começa a assumir que aquilo é verdadeiro, né baseado nas nossas experiências. Sim. Aí ele levanta aí uma, uma flag, né? tem que tomar cuidado. Você não pode usar sempre isso como a única maneira. Você tem que se manter flexível. A criança ou a pessoa que é mais ou menos recém-formada ela está mais no gás, ela tem está mais aberta a novas ideias. Né? Uhum. Então, ainda, essa pessoa também pode ter resultados muito bons.
0: Sim, ela, ela, não, tá tem, ela não tem um arcabouço de ideias já estabelecidas, então ela precisa criar novas, né?
1: É, criar ainda tem tá um exemplo. Uma situação numa cidade, ou melhor, num hospital, o, o médico-chefe estava numa viagem, e aí depois ele voltou e fizeram uma estatística né do número de mortes enquanto o cara tava na viagem e, e enquanto o, o cara não tava. E quando o cara tava fora, acabou que as mortes foram menores. Não era assim por, por outras questões.
2: Uhum. E a
1: conclusão é que o pessoal que era mais novo que tava trabalhando ali, sem ser com esse cara experiente, tava mais aberto a outras alternativas, né?
2: Uhum.
1: Não sei e... se vocês aí já viram o House, né? Ou você. O oh, House você é foda. Visto? É, ah, você tem que ter, tem que ser criativo pra caramba, cara. tem que pensar de várias coisas ali, ainda mais quando o cara tá no uhum. tá UTI da vida, né?
0: É. Isso aí é bom, bom pra dar isso aqui, esse livro vai ser bom pra dar pra galera do. Pra galera de empresa hum. que contrata, pra ver que nem sempre isso. experiência é uma coisa.
1: É, é às aí, vezes pessoal, você tem que, é. às vezes
0: você tem que contratar uns inexperientes também. Mas é, não...
1: muitas vezes ele. Tem, tem pessoas que são especialistas nisso, né? levantar perfis para pessoas, não somente
2: uhum.
1: de perfil é, técnico, mas de personalidade. Às vezes a pessoa que é mais determinada é mais flexível ali, que é mais pronta a conversa, às vezes é mais favorável do que uma pessoa que tem aquelas ideias fixas ali, que acha que é tudo. E
0: uhum. aí, é, entre nós, são as piores de lidar.
2: Esse é,
0: tipo de pessoa.
1: Exatamente. Aí ele fala que o cérebro da criança, né, no caso de criança em assim, si, além de não ter ainda muita base, ela, primeiro eles criam a, quando a criança nasce, tem é, a ideia de motora, né? Tanto que, não sei se você já acompanhou, você tem algum sobrinho, alguma coisa? Não?
0: Tem uma irmã, oito anos mais nova.
1: É, ah, então, <risos> talvez você, não sei se você vai se lembrar, né? No começo, quando ela era bebezinha, a primeira coisa mais que de o 8. bebê faz, né? Ele começa a sorrir, no início ele não tem nenhum, faz movimentos aleatórios, aí ele começa a sorrir, aprender sorriso. E aí, eventualmente, uhum. ele começa a olhar os dedos, assim, mexer. Eu acho que é por
0: volta dos três meses, quatro três meses, meses, ele começa meses. a rir, alguma coisa assim.
1: A rir, se mexer. É. Então, primeiro é a parte motora, depois a parte de sensos, sensores, né? Uhum. Sentidos. Aí ele começa a olhar, ele começa a mexer nas coisas, sentir. E aí, depois da parte motora, é a ideia, noção de 3D. Daí aí, depois dessas situações mais instintivas, que ele começa... A pegar essa parte executiva mesmo, que é da, de absorver os conhecimentos.
2: Uhum. Então,
1: Por isso que nesse período você ainda não tem um filtro, não tem um bloqueio. Aprendendo muito, um criança fala o que vem à cabeça.
0: É, engraçado. É. Criança é deixa engraçado. É engraçado demais. Criança não é, que deixa engraçado. Sincera, né? é, criança não deixa é um engraçado.
1: Aí vai falando. Mas isso é, é bom para. Pra... Para essas situações de né, inovadoras também, né? Às vezes a criança fala que é uma coisa interessante. Uhum. E é interessante esporte também, né? Eu estava até tratando isso com o pessoal. É... Eu, por exemplo, meu exemplo particular, né? Faço, Já vou à praia há muito tempo fazer bodyboards, bastante tempo. Mas eu nunca me preocupei com técnica. Não uhum. faço de qualquer jeito. Vai lá, desse na onda, beleza. Ah, agora é que eu decidi fazer a escolinha para me acertar. Uhum. e tem muita coisa assim que eu, eu tô com aquele vício errado que eu, que eu aprendi errado, eu me ensinei errado, e para uhum. você perder esse vício é difícil é. e é justamente por causa dessa cognição dogmática aí eu fico uhum. aquilo na cabeça, olha, eu fiz aquilo muito tempo para mim aquilo é o
2: certo uhum. aí os
1: caras falam, não, não é, aí você olha o lado da criancinha ela fazendo direitinho é. aí você se sente mal, caraca <risos> cara. que até criança, fala, não, porque ela tá aprendendo agora, está começando do é. zero e ela é. já aprendeu o
2: certo
0: por isso que é bom muitas coisas fala que é muito é, é bom você ensinar muita coisa para criança né porque elas além de elas aprenderem rápido elas não esquecem mais então tipo é é, é muito uhum. bom toda criança tipo assim que puder né claro que tiver condição fazer um curso de línguas fazer um curso de algum esporte fazer aprender a tocar algum instrumento essas coisas Sim. assim porque Vai desenvolver a cabeça da criança para caramba, né? Uma vez eu vi, não lembro onde, mas era uma pesquisa que mostrava que crianças que estudavam música, uhum. crianças que estudavam música, tinham um desempenho melhor em matérias de em matérias da escola, matérias escolares em geral.
1: Ah, legal, legal. Principalmente Sim.
0: parte de exatas, né? Porque querendo ou não, música é contagem. É, né? Então, contagem, música é basicamente é uma matemática, né? Uhum. Então, tipo, mostrava que a criança que estudava música, ela tinha... Facilidade. Desenvolvimentos melhores em outras em outras disciplinas né? acadêmicas. No entanto, seria até interessante, eu não sei se esse é projeto, se não é, então eu já ouviu falar isso algumas vezes, mas som muito rápido. Né? De colocar aulas de musicalização no ensino fundamental da rede pública, coisas assim. Ah,
1: né? eu acho muito importante. Seria eu uma boa
0: seria Com uma certeza. boa,
1: eu acho que tinha que ter. É. Tinha que ter. É. E não são coisas caras, assim às vezes você come uma flautinha de dois reais, já é uma coisa muito boa para aluno.
0: É. Oh. Pode ser que com a flauta de dois reais você cague a percepção dele de nota, porque elas são todas desafinadas. Ah,
1: verdade. Aí vai <risos> naquilo que eu caí, né? Naquilo que eu falei, o cara vai aprender errado. É,
0: mas, a, mas uma flauta doce profissional não é tão cara, não? É barato.
2: Ah, okay. você, não precisa,
0: você não precisa dar um, uma guitarra fender para o menino. Você pode dar uma, uhum. flauta, uma flauta doce. <risos> já, já ah. é... Já é suficiente Um instrumento de percussão Um teclado
2: ah, ah. Escaleta
0: né, Que é um tecladinho pequenininho assim, Que funciona na base do sul É tipo Cem 100 reais Cento 100 e poucos reais Então hum. dá para o menino brincar com isso tudo a Música é uma coisa muito boa Para todo mundo Além de relaxar a cabeça Desenvolve também Quando você está Aprendendo então. Legal é.
1: Mas aí para Acho que para resumir bem O que a gente falou né contou várias contas aí do livro. Sim. Ele deixa uma uma frase na parte, não lembro agora qual que era a parte exatamente, mas é quando ele está falando das doutrinas militares, né, às vezes são muito fechadas, né, a pessoa segue aquilo e acaba não sendo muito racional, e que isso gerou alguns problemas nas guerras. Exemplo da guerra de Antipu, que dava para ter agido antes não agiu porque eles não usaram pensamento flexível eles foram mais seguindo o roteiro né
2: uhum.
1: e aí a frase que ele deixa no final é a dificuldade não está nas novas ideias e sim fugir das velhas que se Aham. Uhum.
2: perfeito
1: às vezes a gente fica atrelado a essas ideias antigas e acaba ignorando as ideias novas
0: uhum.
1: sendo que elas que podem trazer soluções de problemas, problema,
0: né? É, às vezes é a ideia nova que vai te salvando.
1: Né? É. é. A gente apontou os principais pontos, né? A gente queria <risos> falar e continuar falando a noite inteira, ou tarde. É. A que a pessoa está ouvindo aí.
0: Basicamente, dependendo da pessoa que, do nível de interesse da pessoa no livro, ela nem vai ler mais, porque a gente já deu spoiler dos capítulos tudo. É, <risos> é
1: verdade. Já falamos
0: de tudo, mas não, leia, o livro é bom. O livro é bom, é bom né? a tá leitura... Bom, dá pra né? é, é, o livro é legal. O, livro é legal. É. o livro que é bom. Fizemos aqui um merchan grátis pro livro. Muito
1: bom.
0: É. Muito bom. Love, love,
1: love. É. Eu vi que o livro é recente, né? Não, não é não é dois, 2018. 2018, 2019, né? De
0: certa forma. Foi lançado em 2018, acho que lá fora. Aqui, é. aqui eu pelo não que eu tô vendo, sei. é 2019. 19, 19, né? 19. É. é, então é isso mesmo. 2019. Ah, livro novinho. Saiu do forno agora. Aproveitem. É,
1: como 2020 não aconteceu, então, é praticamente... Isso, certo. ano passado.
0: Para 2020, nunca nem vi. É. Nunca nem vi. Não, não,
1: que isso. 21 também vai ter ficar parecido. É,
0: mundo. mas o pior é que 2020... Não vai
1: ter show, né? É,
0: pior é que 2020, eu não posso... Claro, teve todos os seus problemas, não posso reclamar demais, não, porque eu consegui conquistar muita coisa em 2020.
2: então ah, é. <risos> Não
0: foi um ano de, assim, Bem, todo perdido. Foi meu.
2: um... Foi um ano que
1: fez a gente usar bastante canções flexível, né? Pô, oh, doido. Você exatamente.
0: É. é. Fiquei puto porque não teve show e nem Comic Con. Vamos, ah, vamos, vamos ver esse ano. Rock in é. Rio já não tem mais. Não
1: tem, sacanagem. Rock in Rio
0: já não tem mais.
1: É, vamos lá, vamos ser flexíveis. É.
0: Agora o Épica marcou show no Brasil em dezembro.
1: Ah, não vai não. Esquece. O Épica marcou show no Brasil em dezembro o Knockfest também do Slipknot está marcado não estou acreditando não, é, não é aquela mas coisa. eles têm que ser eles têm que ser flexíveis também não sei se você acompanhou o que o download fez no ano passado eu achei muito interessante
0: que ele passou, fizeram... passou fio, fio, é, shows antigos não
1: foi é mas era assim com comentaristas e era ao vivo com outras pessoas comentando ali tipo do lado
2: ah tá é
1: como se fosse... é uma live né uma live na hora do show e aí eles vão fazendo mostrando entrevistas com as pessoas que fariam um show
2: uhum. e
1: parte de algum show remarkable, né? lá no download dessa pessoa,
2: ah. essa pessoa
1: no download ou banda, né? e algum outro local.
0: Uhum.
1: E era interessante que o pessoal ia comentando, então você se sentia um pouquinho lá, né? Não lá completamente, a sensação é bem diferente.
0: Ah, eu confesso que eu não eu curto muito não curto curto muitas muitas essas coisas, não. não. Eu nem assisti. Nem esse ano o
1: Nightbeat vai fazer o, o show virtual dele. Estou uhum. pensando em comprar até para dar um apoio.
0: É. Até as bandas grandes estão. Ano passado, ano passado teve como que com online. É, é. Só que eu, assim. Eu, eu vou na, na, na Comic Con, mas eu não gosto dos painéis. Eu gosto de andar pela uhum. feira, curtir os ah, cosplay sim. e tal, é, essas paradas. É. E, tipo, é. uma Comic Com online é basicamente okay. só painel que você só vai assistir painel. na sua casa. Então, assim, caguei. caguei. Eu comprei a credencial porque, eu como eu vou desde 2015, eu tenho todas lá em casa. Tá? Tipo assim, comprei para ter, até porque eu achei ela bem bacaninha. E tinha um, um kit lá que te garantia, que te dava um moletom, uma outra camisa. Eu falei, ah, Vou comprar esse trem aqui porque pela primeira vez eu como que conta fazendo algo a preço justo. Então eu vou, hum. vou comprar hum. esse trem. Mas não assisti nada do, do evento porque, falei, ah, mas Depois eu leio, mais rápido. É, <risos> é verdade. Depois é. eu leio. Então tem alguma algumas bandas que eu acompanhei, alguns shows online, que não escuto muita banda japonesa, muita não, né? Hum. Escuto umas quatro ou cinco, tal, mas escuto essas quatro ou cinco muito. E ano passado, ela, elas racharam de fazer show online, tipo assim, teve uma, ah, que eu mais escuto, é. que o Band Made, só ano passado acho que elas fizeram quatro shows online, e esse ano já já fizeram mais ah, um. Tá vendo? Só que no, só que no Japão já tem show com, com plateia. Desde o passado. Ah,
1: tá voltando, né?
0: Desde novembro. Vou pra lá então. Ô, por isso que eu tô estudando japonês. Primeira oportunidade. Então
1: é. A gente fala inglês lá?
0: Né? Ah, é, mas ai. é um inglês muito ruim, tá. ai, meu Deus. Nossa, é um sotaquezão bizarro. Dá para entender. Ah. Mas é um sotaque muito muito forte. Porque eles não têm muitos fonemas que o inglês tem, né? Então eles têm que adaptar para
2: ah, os fonemas
0: verdade. deles, então aí fica meio Meio diferente.
1: A adaptação aí do cérebro.
0: É, você. se entende? Tem uma. rola uma flexibilidade, sabe? É. Enfim. Então. É isso? Fechamos? Tá. Ah, acho Não que o nosso.
1: Como que é? Pom, pombo, é pode, pom, pode Pombo, né? Que eu falei, agora nem ligava, <risos> né? Falei esse
0: negócio, gente. É, você botou um apelido no nosso podcast que é Pode Pombo. Era Pode
1: Pombo, né? <risos> pode Pombo.
0: Ficou da hora. É. Gostei bastante.
1: o pombo cash. Pombo cash tá. ou pão de pombo. Também funciona. Pode. Vota aí. Votação. Votação. Vai lá. <risos>
0: Escolhe aí. Au.
1: <risos> Minha gata tá me atacando aqui. É, tô vendo.
0: <risos> <risos> tô vendo. Vendo não, tô escutando, né?
1: tá ouvindo. Bem <risos> é, tá
0: ouvindo aí. Fala pra ela, não adianta. Ela não vai receber cachê. Hum.
1: Você não vai. Não vai receber não cachê. Vai. Não adianta.
0: É. <risos> não é ela pode continuar tentando, mas não vai, não vai rolar. É, né?
1: Talvez. É
0: mais para frente. É. Então, fechamos por hoje. É isso aí. Fechamos por hoje, pessoal. Então é isso aí, galera. Essa foi nossas nossas impressões e um pouco do uhum. um resumo, né, desse livro elástico do Leonardo Milodinal, Milodino, Milodinov, sei lá, enfim, chamem ele do que uhum. Leonardo, Leozinho. Leozinho. É, Leozinho. Foi dele, Leia um livro, o livro é da hora, o livro, o livro é bom. Não tem muito a acrescentar. Bom. E é isso. Antes de terminar, só gostaria de, de agradecer novamente a, a sua atenção e uhum. pedir novamente para deixar aquele like, deixar aquele inscrito, compartilhar com seus amigos esse vídeo. Vamos fazer todo mundo ler esse livro, porque o livro é, é foda. E
1: se tiverem sugestões de livros também, podem colocar.
0: Isso, isso. Nós vamos tentar fazer esse, essa resenha.
1: Resenha.
0: Sei lá, uma, tentar fazer uma vez por mês, uma vez é. a cada dois meses. É. Mas, de vez em quando, nós vamos trazer uns livros bacanas aqui para vocês. Tá Bom. certo? Então é isso, galera. É. Valeu, até mais, semana que vem também de novo.